0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente y bienvenidos al episodio piloto de este nuevo programa Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA y el host. Aquí en Hablemos MMA Entonces, un episodio eh, no oficial El primer episodio de este programa de Hablemos Live Obviamente va a ser en el 2022 Pero como les había dicho anteriormente Quería hacer este piloto para que más o menos Entendieran cómo es el formato Cómo es la movida aquí en este nuevo programa Entonces, eh, no un episodio oficial Ya en el 2022, eh, más adelante eh, les diré cuándo será el primer episodio de Hablemos Live Pero sin duda va a ser muy similar a lo que vamos a ver en este piloto Bueno, eh, para los que no estaban enterados Prácticamente esto se inaugura Después de haber llegado a la meta de 3000 suscripciones en este canal Algo que apuntábamos a llegar en el 2021 Y lo logramos, ya estamos ahora en 3200 y pico Ya casi 300 Y, y bueno, eh, este va a ser un programa semanal Va a ser un live chat, una transmisión en vivo, eh, todavía no tiene un día fijo ni una hora fija, creo que nos vamos a seguir a las 2 pm, eh, pero el día todavía no está 100% fijo, creo que se va a mover en el transcurso del 2022 y ya en el futuro eh, espero tener un día fijo, pero obviamente eh, va a ser eh, un poquito fluido la cosa, ¿no? Y, y prácticamente es, es eso, mi gente, una transmisión en vivo donde yo les contesto las preguntas que ustedes tengan sobre el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de combate. Igualmente, más allá, si tienen alguna pregunta de, de fútbol o lo que sea, también estoy dispuesto a hablar de lo que quieran. Recuerden, este es su programa, no mío. Ustedes son encargados de dirigir la conversación y los temas y los topics que se van a repasar en este programa, ¿vale? Entonces, empezamos, eh, y esto va a ser, si sí, fijo, esto va a ser una ya instalación de, del programa. Empezamos con las preguntas que puse en el Community Tab, en, en la pestaña de, de la comunidad, aquí en YouTube. Yo puse un post antes de esta transmisión que iba pues obviamente a salir en vivo y ahí ustedes pusieron unas preguntas Entonces esas preguntas reciben prioridad y así va a ser cada semana Les anticipo, les, les, les dejo saber a qué horas voy a estar en vivo, qué día y abro el suelo para preguntas Entonces esas preguntas van a ser contestadas primero Después pasamos a lo que es el live chat de YouTube Y ahí voy a contestar preguntas, cualquier cosa que pongan ahí lo que sea eh, parte del Super Chat, lo que sea eh, parte con, eh, que venga con una donación, va a recibir prioridad, pero no exclusividad. También, pues, eh, si no hay preguntas acerca de, de, del Super Chat, pues, obviamente, contestaré las otras, ¿no? Entonces, va el orden de, de, de ranking va a ser Community Tab, que van a ser preguntas ya... Eh, antes de la transmisión y luego live chat preguntas del super chat y luego ya las preguntas normalitas vale entonces sin más espera empecemos con las preguntas del de community tab entonces la primera pregunta va de HDMI Axe y dice qué grande dani mi pregunta es quién tienes como campeón en sus respectivas categorías al final a finales del 2022 entonces, obviamente hay muchas promociones. Aquí HDMI no, no puso especificaciones, pero me imagino que estamos hablando de UFC. Obviamente, eh, estas predicciones, mi gente, siempre son muy difíciles de atinar. El mundo de las artes marciales mixtas tiene muchas, muchas sorpresas. Ya, o sea, con solo el hecho de, de, de dar predicciones para una cartelera específica, solo una noche ya es complicado. Imagínense todo un año aún más difícil. Entonces, eh, voy a darles mis, mi opinión, pero como les dije, no... O sea, si no llego a atinar, no, no no me maten porque la verdad que esto es muy muy difícil de predecir quién va a tener el cinturón un cinturón de UFC a finales ya del 2022. Entonces, empecemos con eh, lo más liviano de los hombres, subimos a peso pesado y luego hacemos el mismo ejercicio en el lado de las mujeres. Entonces, 125 libras, hoy día Brandon Moreno se encuentra como campeón. ¿Será que Brando Moreno es capaz de retener su título en el transcurso del 2022? Yo sí creo. Yo sí creo. Creo que eh, Davis en Figueredo, esta pelea que vamos a ver... Eh, en unos meses esa trilogía. Creo que Moreno le pasa por encima. Se los digo, le pasa por encima. Eh, me sorprendería si llegara a ser una pelea competitiva. Una pelea reñida. Creo que Orlando Moreno eh, está a un nivel mucho más alto que en Figueredo hoy día. Y creo que ya le tiene su número. Ya, ya, ya le tiene la estrategia para ganarle. Ya, ya se lo conoce. Entonces, eh, no veo una amenaza muy muy grande por ese lado. Obviamente Davison tiene poder. Cualquier cosa puede pasar, pero... Eh, si tuviera que apostar, eh, apuesto cómodamente que Brandon Moreno le gana a en Figueroa. Ahora, más allá, ¿qué le puede venir? Askar Askarov, que es el número dos ahora mismo. Yo vi esa pelea, ellos ya pelearon, yo estuve ahí presente en esa cartelera de México. Pelearon a un empate, pero a mí me pareció que Brandon Moreno ganó esa pelea. Me pareció que no fue justo el puntaje. Y, y aún más allá, creo que Askarov ha mejorado desde ese entonces, pero Brandon Moreno ha mejorado dos o tres veces. Entonces no veo que Askar Askarov le quite el cinturón. Eh, Alex Pérez, no creo que le quite el cinturón a Brandon Moreno. Brandon Royval no creo que se lo quite. Brandon ya le ganó. Caicara Franz, Brandon ya le ganó. Estoy yendo por orden. El único de ese top 5 que medio me preocupa un poquitico es Alexandre Pantoya. Pantoya tiene dos victorias sobre Brandon Moreno. Claro, hace unos años atrás, una versión muy diferente de Brandon Moreno, pero creo que entre todos esos contendientes que vemos, eh, Pantoya es el más complicado. Entonces, si le llegan a dar una pelea de, de título a Pantoya en el 2022, que probablemente es lo que pase, creo que se merece una, esa es la única pelea que medio me preocupa. Pero aún así no lo suficiente para, para pensar que Brandon Moreno a finales de 2022 no va a ser campeón. Creo que eh, Moreno ha mejorado muchísimo desde que esos dos pelearon Pantoya también, pero no eh, no al mismo nivel no, no la misma cantidad que Brandon Moreno ha mejorado, entonces para mí 125 libras, Brandon Moreno es campeón a finales de 2022 ahora, en 135 ahí sí es complicada la cosa, para mí 135 es la división más competitiva, la división eh, más profunda dentro de la compañía y esa sí, discúlpeme, Algemin Sterling, si estoy equivocado ya a finales de 2022, lo voy a admitir. Eh, pero, pero siendo honestos, no veo cómo Algemin Sterling retiene su cinturón. Creo que Peter Yan le gana, creo que T.J. Dillashaw le gana, creo que José Aldo le gana. Eh, Corey Hesan de pronto le gana, pero claro, Algemin Sterling le ganó en este año. Eh, pero creo que sí, ese top 3 de Peter Yan, T.J. Dillashaw y José Aldo le quitan el cinturón. A Benjamin Sterling. Entonces, todos mis respetos al campeón, pero no lo veo siendo campeón a finales del 2022. Entonces, eh, me voy con Peter Young. Creo que a finales del 2022 Peter Young va, va a ser campeón de las 135 libras. En las 145 libras, esa sí está complicada. Creo que hay dos opciones: o vemos a Alexander Volkanovski siendo campeón, o a Max Holloway. Eh, creo que me voy a ir con Volkanovski, eh, muy difícil esa está Max Holloway, ah, o sea, las peleas que han tenido han sido muy, muy cerradas. Uno puede hasta hacer un argumento que Max Holloway debió haberlas ganadas, eh, las dos, especialmente la segunda. De hecho, yo juzgué la segunda pelea para Max Holloway, la primera para Volkanovski. Entonces, eh, una pelea muy competitiva, muy reñida, ahí cualquiera puede ganar, quién sabe qué vaya a pasar ahí, pero me va a ir con Volkanovski. Eh, 145 creo que Volkanovski a final de, del 2022 sigue siendo campeón en 155 libras mi gente Charles Oliveira, Charles Oliveira me ha impresionado bastante siempre he creído que es un, un peleador fantástico de hecho yo fui de los pocos que creía y había dicho que iba a ser campeón ahora no pensé que llegara a ser campeón por mucho tiempo todavía no lo es pero simplemente no pensaba eso en ese entonces pero después de verlo contra Dustin Poirier y en sus últimos desempeños, creo que le gana a Creo que le gana a creo que le gana a Benio Derriush, creo que le gana a Islam Makachev, a Chandler pues ya le ganó, le gana a Rafael dos Anjos, a Tony Ferguson ya le ganó. Ese es el top 7 ahí. Y a Conor McGregor, si le llegan a dar una pelea de título, también le gana. Entonces, para mí, Charles Oliveira sigue siendo campeón a finales del 2022. 170 libras. Es así me siento... Me... como como haciendo esa predicción. Kamaru Usman sigue siendo campeón... Al, dos, al finales del 2022. El único ahí interesante... Creo que muchas personas tienen chance. Burns es bueno. Tiene chance. Casi le gana la primera vez que pelearon. Edwards es bueno. Vicente Luque muy muy bueno. Con ese poder que tiene Vicente Luque. Obviamente en cualquier pelea... Tiene un buen chance. Eh, pero en todas esas peleas... Yo veo a Colby... ¿Qué digo? Perdón. Veo a, a Kamaru como favorito. Entonces... Eh, creo que sigue siendo campeón a finales del 2022 La única pelea que medio me tiene ahí con un poquitico de, de misterio es la de Hamzat Hamzat pinta ser muy bueno ¿Qué tan bueno? No lo sé ¿Por qué? Porque no lo hemos visto contra alguien bien elite Si, le, si llega a dominar a alguien como Burns o como Belal Mohamed Así como ha estado dominando a, a los otros peleadores Ahí creo que de pronto mi opinión va a cambiar respecto a Camaro um, Usman, pero por ahora eso no ha pasado, entonces mi predicción, Camaro Usman sigue siendo campeón a finales del 2022, 185, eh, uf, esa sí está difícil, mm, creo que está entre Robert Whitaker y Israel Adasaña, entre esos dos, entre esos dos, mm, me voy a arriesgar un poquito, me voy a ir con Robert Whitaker Robert Whitaker va a ser campeón a finales del 2022 Yo sí creo Peso semipesado. 205 libras eh, Uff, esa sí está pesada mm, Creo que va a ser entre Glover O Jerry. para mí esos dos Son los mejores peleadores A, a menos que John Jones regrese a su división pero no, no parece que eso va a pasar. Entonces me voy a ir con me voy a ir con Gloria Teixeira. Yo sé, yo sé, está bien altico en edad. Eh, la edición se está poniendo buena, pero creo que me voy con el Teixeira. Me voy con el Teixeira. Peso pesado, eh, Zero Gun. Zero gun. Para mí Zero Gun es un peleador espectacular, el más técnico en esa categoría, el mejor y encima de eso tiene muchos de los eh, de las ventajas que Francis Ngannou trae en cuanto a, a poder, velocidad, eh, físico, eh, no, no a ese extremo porque Francis Ngannou sin duda tiene el golpe más pesado de la división, pero, pero no está tan lejos el, el, el Gun, entonces eh, sumas eso que no, no le lleva mucha ventaja al Ingano en cuanto a las habilidades físicas pero sí le tiene una ventana, ventaja muy grande el Gan en cuanto a técnica y yo creo que Gan va a ser campeón, le gana Francis Ingano y cualquiera que le pongan Stipe Miocic, Derek Lewis, Curtis Blades Volkov, Jarzinho Rosenstruck Gan le va a pasar por encima incluso una pelea contra John Jones yo favorezco a Zero Gan. entonces me voy a ir con el francés el francés va a ser el campeón a finales del 2022 bueno, rápidamente ahora pasando a las divisiones de las mujeres 115 libras mmm, complicadísima, complicadísima así como dije que la división de las 135 libras de los hombres es la más profunda, no solo del deporte, pero de UFC así me siento en cuanto a las mujeres respecto a 115 libras la división más profunda y la mejor que tienen eh, no solo en UFC, pero en todo el deporte, se ve el talento por todo lado, eh, para mí Uf, está pesadísima, está pesadísima esa pregunta eh, Creo que está entre Rose Namayunes Y hasta de pronto Jean Wei -Li. Jean Zhang casi que le gana en esa segunda pelea mm, Carla Esparza me parece que es muy subestimada Creo que en una pelea contra Rose eh, le puede ganar Tiene un buen chance de ganarle Ahora, ahí es cuando se pone complicada porque no sé si tenga un buen chance de retener el título Que gane el título, una cosa, pero que lo retenga, eso sí no, no lo sé porque creo que hay otros matchups ahí que no son muy buenos para ella Entonces me voy a ir con Ross Navayunes, pero muy complicada esa predicción para esa categoría en 125 libras de las mujeres, creo que eso es bien obvia y probablemente el pick más cómodo de todas las categorías, eh, sin importar género, Valentina Shevchenko. No hay nadie que le vaya a ganar. El día que Valentina Shevchenko deje de ser campeona de las 125 libras es porque se le dio la gana. Es porque decidió parar a pelear. Es porque se retiró. Es porque cambió de categoría. Algo de ese estilo. No creo que nadie le gane. No creo. No creo. Yo sé que acabamos de ver un upset gigante, una sorpresa, eh, Juliana Peña derrotando a Amanda Nunes, pero si ustedes me dicen cuál sería, o sea, cuál, si, si tuviera que haber una sorpresa, si tuviera que ver, haber un upset involucrando a Amanda Nunes, sí vería un, una pelea de ese estilo. De hecho, cuando esa pelea se hizo, yo dije, hey, cuidado con Juliana Peña, no creo que le gane, pero creo que sí le puede presentar problemas aquí y allá. Con Shevchenko, ese escenario, esa situación no existe. La verdad es que nadie, 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 nadie hoy día le puede presentar pro problemas. Ahora, pueda que venga una peleadora que no hemos conocido de la nada en el 2022, se haga un splash gigante y le dé una pelea de título. Algo así bien loco tiene que pasar y aún así no, no creo. Shevchenko es la mejor y va a seguir siendo campeona por, por todo el tiempo que le dé la gana, por, por lo que quiera. Facilito, Valentina Shevchenko, 125 libras. 135 libras ay mi gente Amanda Núñez creo que Amanda Núñez eh, van a hacer una revancha contra Juliana Peña creo que Amanda Núñez gana esa pelea eh, de pronto hacen una trilogía teniendo en cuenta que estarían empatadas y creo que Amanda Núñez vuelve y gana esa pelea creo que Juliana Peña tuvo un desempeño excelente mis respetos a Juliana Peña una peleadora excelente sin duda un matchup, probablemente el peor matchup que Amanda Nunes puede tener hoy día en las 135 libras pero no estoy 100% seguro que Amanda Nunes entró a ese octágono en full no creo que estaba 100% preparada y en mi opinión sí subestimó a Juliana Peña y, y eso no atribuyó al offset porque Juliana Peña tuvo un desempeño excelente pero creo que sí tuvo un factor ahí, si vemos una Amanda Nunes preparada, seria Creo que es favorita de derrotar a Juliana Peña. Entonces me voy a ir con Juliana Peña en esa, ese pick. Bueno, excelente pregunta, HDMI eh, Siempre estas preguntas a finales de año son, son interesantes. Ya veremos el próximo año cómo... A ver si estoy bien o mal, ¿no? C -c ¿Cómo se desarrollan esas categorías y quién va a ser eh, campeón o campeona en, en, este, en esta época del próximo año? Bueno. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, eh, para los que apenas se están eh, uniendo al programa. Esto es el episodio piloto de Hablemos Live, no el primero. Una, una pruebita, apenas una degustación de lo que se va a venir en este 2022. No se les olvide un me gusta y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Eh, Vladimir YCG pregunta, ¿crees que el mejor talento está en UFC u otras promociones? ONE, Bellator, LFA, etcétera han llegado a ser competitivas. Eh, el mejor talento siempre está en UFC. Eh, la promoción con el talento más profundo, las categorías más profundas, están en UFC. Ahora, eso no significa que no haya talento en otras promociones que pueda ser talento top dentro de UFC o el mejor inclusive, ¿no? Eh, todo, de hecho, la mayoría de los peleadores... Vienen de otras promociones, ¿no? Y, y hacen carrera en UFC. Entonces, otras promociones definitivamente son capaces de, de generar talento bien alto. Y ya está comprobado. Solamente con comparar, por ejemplo, a Vellator, Eddie Álvarez era campeón de 155 libras en Vellator. La gente no creía mucho eh, de, de su potencial, ¿no? Si pasa UFC ahí le pasan por encima. Se pasa UFC, se vuelve campeón en UFC. Lo mismo se puede decir de Michael Chandler, ni siquiera era campeón, él fue campeón, lo derrotó eh, Patricio Pitbull y no siendo campeón, supuestamente el mejor porque el mejor es el campeón, se pasa a UFC y pues tiene un desempeño excelente contra Dan Hooker y pelea por un cinturón y casi que le gana Charles Oliveira. Eh, así han habido muchos casos de campeones de otras promociones, Conor McGregor campeón de Cage Warriors de dos divisiones se pasa a UFC, se vuelve el mejor en 145 y 155 eh, y así hay muchos casos, muchos muchos casos igualmente otros peleadores de UFC se van a otras promociones y no tienen eh, el mismo éxito que tuvieron en UFC porque se dan cuenta que hey, en otras promociones también existe talento muy alto, pero en cuanto a la concentración de talento sin duda en UFC vas a encontrar la concentración más grande de, de talento y, y, y casi que en todas las circunstancias, usualmente el campeón de, de UFC es el mejor de la categoría global usualmente eh, no 100% pero ese es, esa es la tendencia Manuel ¿hay intención de reprogramar la pelea de Edwards versus más Vidal? si la respuesta es negativa entonces, ¿qué significa Perdón, ¿qué sigue para Lyon? Otro oponente o tiene otro oponente o tiene más chance de una oportunidad al título, una oportunidad titular. Buena pregunta. Eh, no he escuchado mucho en cuanto a esa pelea. Obviamente Edwards y Joremas Vial están supuestos a pelear en UFC 269. Ahorita hace unas semanas atrás en diciembre, pero Joremas Vial se tuvo que salir del combate. Eh, por una lesión, yo le texté al manager de Jorge Masvial, hey, todo bien ¿qué está pasando con Jorge? Me dijo, sí una lesión, no hay nada grave eh, nos, nos, nos va a, a a a poner un poquito lentos pero no cambia nada, estamos bien eh, regresaremos en el próximo año, todo bien y, y bueno, eh, hace poco Jorge Masvidal puso un update eh, en, su, en sus redes sociales Diciendo que ya está volviendo a entrenar en American Top Team Obviamente no creo que esté al 100% pero cerca eh, y, y bueno, Jorge, eh, desde ese entonces Leon Edwards que estaba supuesto a pelear en esa cartelera No se le han dado una, una pelea Entonces muchas personas piensan que de pronto se debería hacer ese combate de nuevo Ya que ningún peleador eh, tiene oponente Pero la verdad no veo al equipo de Masvidal y a Masvidal muy interesados en ese combate. Quieren peleas grandes. Y la verdad que la pelea contra Edwards es importante más no grande. Esa es la verdad. Esa es la verdad, mi gente. Creo que a ellos les interesa una pelea con Nate Diaz. Les interesa una pelea con Colby Covington. Creo que hay otras opciones más atractivas para, para el más vial. Y en cuanto a Edwards, el campeón no tiene una defensa de título fichada. Entonces, en mi opinión, él debería hacer todo lo posible para hacer una campaña y que le den ese combate, creo que se lo merece y, y, y ya, ya, salgamos de esas, que le gane Edwards a, a Usman o viceversa, una de las dos, pero salgamos de, de esa pelea, porque ya llevamos años, años, años diciendo no, pero cuando le van a una pelea a Leon Edwards, Leon Edwards se la merece, se lo siguen saltando, esto, lo otro, y ya estoy cansado de, de esa situación, ya llegó hasta aquí. Ya, den la pelea de título, salgamos de esa, que se defina algo entre esos dos y ya, punto. Eh, pero bueno, en cuanto a, a qué va a ser UFC, no sé. No, no, no tengo información respecto a. en específico al, al futuro de, de esos dos. Pero de lo que yo veo y de lo que. de lo poquito que he escuchado, parece que no se va a hacer esa pelea otra vez. Me sorprendería si se llega a hacer. Jorge A. Ah, pregunta. ¿Cuál peleador? que no es muy popular ahora, ¿crees que tendrá un buen, aquí ponen 2021, pero 2022 no eh, a ver, ¿quién? creo que Ilia Topuria eh, me parece un peleador fenomenal, un, un prospecto bueno, sí, un prospecto creo eh, aunque ya se puede decir que se está volviendo un contendiente de pronto en el, en el público hispano nosotros hablamos bastante de Ilia y, y yo sé que muchas personas buscan de Ilia. De hecho, cada vez que hago contenido de Ilia, usualmente eh, le va bien en el canal. Entonces yo sé que muchas personas están pendientes de él y, y tiene muchos fans. De pronto no mucho en el lado americano. Entonces eh, diría que Ilia sería uno de ellos. Eh, él, él de pronto no es 100%, no, no, no cae en esta pregunta 100% porque él, él sí tiene algo de, de, de nombre, ¿no? no es un peleador completamente desconocido, pero sí creo que Ilya va para grandes cosas. Es uno de los peleadores que yo veo y digo, brother, este man es un tren y le va a pasar por encima a muchos. Entonces, eh, difícil, difícil no cualquier siempre ser, volverse campeón dentro de UFC es difícil, vamos a ver si eso estar en el futuro de Ilya, eso no lo sé pero de lo que sí estoy certero es que Ilya va a terminar peleando por un título va a llegar a una posición donde le van a dar una pelea de título, porque es así de bueno, ya veremos quién es el campeón si la pelea le favorece o no, pero eh, sin duda va, va, va a ser un contendiente el título entonces, yo diría que Ilya va a tener un buen 2022 eh, quién más por ahí eh, Casey O'Neill va a tener un, do, un buen 2022 tuvo un excelente 2021 ganó creo que tres peleas si no estoy mal eh, dentro de UFC le ganó a Shanna Dobson a Lara Procopio Antonina Shevchenko y bueno sigue invicta creo que apenas tiene 24 años de edad eh, creo que Casey unió es un prospecto que no muchas personas están hablando de ella, pero va, va, va a tener un 2022 bien, bien fuerte. ¿Quién más? Eh, ¿Quién más? Espero a que tenga un, un buen 2022 que no sea tan popular. Mm, Me podría ir con Lupita Godínez. Eh, Lupita Godínez, para mí, una de las. Ella es un tren, un, un físico que muy pocas tienen 115 libras, un boxeo bueno, una pegada buena. Eh, una, un acondicionamiento excelente, un físico muy muy bueno, una lucha excelente, un, una palabra muy muy completa, creo que si ella es un poquito no quiero decir más sabia porque creo que aún con las decisiones que de pronto muchas personas ven como apresuradas yo hablando con ella yo le pregunté y, y, y de pronto es una falla mía, yo soy un poco más reservado eh, con el tipo de peleas que me gustaría ver para los prospectos pero yo le dije, oye y, y, y no ves, no te arrepientes un chin, no, o de pronto no ves un poquito mal que tomes tantas peleas de corto aviso en una categoría, además sin preparación, ni esto ni lo otro. Eh, y ella dice: No, yo, yo, yo tengo poca experiencia, lo que yo necesito es experiencia ahora mismo. Entonces, yo voy a pelear todas las veces que pueda, ya más allá en el futuro, ya cuando esté en otra posición, ya como veterana, ya ahora sí peleando, apuntando un título, ya ahí sí me pongo más selectiva, pero por ahora. Eso es lo que necesito y creo que atinó muy bien. Entonces, el día que ella se ponga un poquito más selectiva, por decir, no seria, porque hoy día seria, toma su carrera muy, muy en serio, creo que va, 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 va a juntar una racha muy, muy buena y otra peleadora que, que a finales del 2022 no creo que vaya a estar peleando por un título porque esas divisiones tiene una línea muy larga, pero sin duda va a ser una contendiente top. Eso sí lo veo. Top 10, sin duda. Y así hay... hay, hay... Hay varias personas, el Alex Pereira, aunque él es popular, pero hoy día no está en los rankings. Creo que va a tener un 2022 excelente y, y a finales vamos a estar hablando de, de él contra la hazaña. Es posible. Mm. Y sí, hay, hay varios por ahí que me parecen muy, muy buenos. Bueno, esas son todas las preguntas que se hicieron en el Community Tab. Ahora mismo voy a pasar a las preguntas del Live Chat. Bueno... Entonces, si tienen algunas preguntas, por favor, pónganlas ahí en el live chat y se las voy a ir contestando. ¿Vale? Les recuerdo, eh, denme un like y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. ¿Y qué más? ¿Qué más? Síganos en todas las redes, en arroba Hablemos MMA, igualmente a mí en arroba DaniSeguraTV. Y si quieren donar y apoyar a este canal, por favor, el Super Chat está ahí abierto. Eh, Dejen lo que quieran, cualquier donación, cualquier apoyo eh, ayuda bastante, entonces eh, tienen esa opción, ¿vale? Pero con su sus suscripción y el like, eso es suficiente, ¿no? No, no 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 están obligados. Vale, ahora pasemos a las preguntas del live chat <ríe> HTMLX puñal al pecho, Ilia contra Evolev. Mover con Ilia, pero esa pelea sí está dura. Y no es porque no crean Ilia. Como les dije, yo... A mí me, me encanta Ilia. Me parece un peleador fenomenal. Pero ese Evloev es muy, muy bueno. De hecho, le ganó al Barzola. Y para mí, Barzola... a ah, otro peleador que creo que va a tener un, un 2022 excelente. De hecho, voy a hablar con Bar Barzola este sábado. Enrique Barzola. Eh, él hace su debut en Bellator. En febrero, si no estoy mal. Contra Darion Caldwell el ex campeón de 135 libras de Bellator, para mí Enrique Barzola, uno de los peleadores más subestimados cuando estaba dentro de UFC tuvo, tuvo un récord muy bueno tuvo, claro, algunas derrotas aquí y allá pero es que le estaban dando los más duros y aún así en, en sus derrotas lució muy bien, y una de sus derrotas fue contra el Evloev eh, que perdió vía decisión unánime ¿Cómo fue el puntaje? 29-28 30-27 y 30-27 Ah, no, perdón Una decisión dividida 29-28 29-28 y 30-27 O sea, 29-28, perdón 28-29 y 30-27 eh, Sí, ese Enrique Arzuela es muy fuerte Y, y ese man el, el, el ruso le pasó por encima Pues no le pasó por encima, pero le ganó entonces es una pelea dura, pero yo creo que aún así Ilya le va a ganar. Ilya le va a ganar. Creo que el striking es superior y en la lucha están ahí en la par, a la par. Pero buena pregunta, buena pregunta, una, un reto. Si Ilya llega a pasar y llega a dominar así como dominó a, a Ryan Howe o a otros contra Evloev, ahí sí señores y señores, abroches en los cinturones porque Ilya va para la luna, va para la luna. Esta pelea va, va, va a decir mucho de, de él y el potencial de él. Otras preguntas por ahí. Esteban Segura. ¿Qué predicciones tienes para la división de peso pesado? Eh, como lo haya dicho, pienso que Cyril Gunn va, va a ser el campeón. Eh, veo el peleador más técnico. Me atrevería a decir que en la historia de la división de los pesos pesados, Cyril Gunn de pronto es el peleador más técnico que ha existido en recientes tiempos creo que Fabricio Verdum es el más técnico en algún punto cuando Fabricio Verdum y desafortunadamente Fabricio Verdum no tuvo eh, un reinado de campeón muy muy largo pero en, cuando estaba en su prime la, las dos tres peleas que lo volvieron campeón y alcanzó a defender su título eh, o sea ten, tenía un juego muy muy completo un jiu-jitsu letal y excelente Lucha buena, un Muay Thai excelente y, y creo que desde ese entonces hemos visto campeones que son buenos, que tienen eh, bastantes habilidades, pero hoy día Zero Gun sale como un peleador que lo puede hacer todo, puede ir todos los rounds, cinco rounds y ganarte por decisión, puede noquearte en el primero, puede someterte, tiene experiencia, tiene una defensa muy buena, golpes muy duros, quijada buena. La verdad que desde hace mucho tiempo no he visto un peleador tan completo como Cyril Gunn. Y como había dicho, me pareció que Fabrizio Verdú uno de los más técnicos de la historia dentro de UFC, pero de pronto lo que le faltaba era un poquito de físico. No era el más, no era el más grande, no era el más rápido, no tenía el golpe más duro, no, no, no era así tan físicamente eh, dotado como un Francis engano como un Cyril Gunn. Creo que Cyril Gunn es el, el paquete completo. Entonces para mí Cyril Gunn. Y le va a ganar a John Jones si llegan a hacer esa pelea. Le va a ganar a Francis Ngannou. Y si John Jones se llega a subir a los pesos pesados. También le va a ganar. No veo quién le gane a Zero Gun. Por ahora no lo veo. Charry El Soga. ¿Qué peleas querrías ver este 2022? Me refiero a hacer peleas como matchmaker. Buena pregunta Charry. De hecho hoy mismo publicó un artículo en MMA Junkie que hice, obviamente, eh, donde yo trabajo en inglés, que son 22 peleas en nuestra lista de deseos para el 2022. No les voy a leer todas las 22, porque aquí me voy, a tener, voy a estar todo el día en, en la transmisión, pero les voy a leer el top 10 de mis 10 peleas que ojalá veamos en el 2022. Y esas son peleas una mezcolanza un poquito de, de, de lo que se dice en inglés fantasy fights, o sea peleas de, de, de sueño eh, que probablemente no va a pasar pero uno dice bueno me gustaría ver esta pelea no y también peleas que de pronto no son fantasy, no son peleas de sueño pero peleas que sí me gustaría ver y que son posibles de hacer, entonces tengan eso en cuenta entonces este es el top 10 de, de esa lista que, que publiqué en MMA Junkie hoy, número 10 Hamza Shimaev contra Neo Magny Creo que Hamzat eh, está en un punto donde ya no puede pelear para atrás, pero no lo quiero ver contra Colby, no lo quiero ver contra Gilbert Burns, no lo quiero con ver contra Bedama Hammer, contra Vicente Luque, porque muchos de esos se merecen alguien top, no se merecen pelear para atrás. Y también Hamzat está en una posición donde eh, pinta para ser una estrella, se está volviendo ya, eh, está casi quedando la vuelta a la esquina para volverse de un prospecto a contendiente ya serio. Entonces, lo que necesitas es alguien en el top 10, no top 5. ¿Y quién más que New Magni? New Magni es un peleador súper respetado, súper querido. Ha encabezado varios eventos eh, estelares, ¿no? varias carteleras, Fight Nights. Ha estado en peleas importantes. Es, es alguien que, que, si le ganan, o sea, si alguien le gana a New Magni, no dice, uy, esa persona es buena. Y uno dice, no, uno, uno le presta atención al que le haya ganado a Neo Magni, porque ganarle a Neo Magni, aunque ya varios lo han hecho, no es que sea un campeón, o un ex campeón, pero es alguien, como dije, muy respetado en la división, es alguien que si no eres bueno, si no eres por lo menos un top 6, un top 7, no le vas a ganar a Neo Magni. Neo Magni es así de bueno. Entonces, para mí, que Hamza pelee contra Neo Magni. New Magni quiere esa pelea. Hamzat quiere pelear con cualquiera, entonces que hagan esa pelea así, no apresuran a Hamzat, pero de todas maneras es un paso importante donde si le llega a ganar Neo Magni, creo que muchas personas ya le van a poner más respeto a Hamzat y, y, y van a, a creer más en lo que es el hype, ¿no? Entonces quiero ver esa pelea, Neo Magni contra Hamzat. La, la número 9, Kayla Harrison contra Amanda Nunes, Chris Cyborg o Julia Bodd. No puse un nombre específico porque la verdad a mí no me importa tanto. ¿Por qué? Porque todavía el futuro de Kela Harrison no se ha decidido. Ella es una agente libre. Terminó su contrato con PFL y no se sabe si va a firmar con Bellator, si va a firmar con UFC o si se va a quedar y va a regresar a, a, a PFL. Yo la entrevisté a ella varias veces peleando por PFL en el evento eh, de Bellator que se hizo en el sur de la Florida donde Chris Cyborg Defendió su título en las 145 libras. Kayla Harrison estaba ahí presente viendo la pelea. La entrevisté y tuve su reacción después de, del combate. Y todas esas peleas le interesan a Kayla Harrison. ¿Por qué? Porque Kayla Harrison tiene una misión. Ser la mejor del mundo. Y para ser la mejor del mundo le tiene que ganar las mejores. Entonces, hoy día la mejor en Bellator, si llega a firmar con Bellator, es Chris Cyborg. Si llega a firmar con UFC, la mejor en 145 libras es Amanda Nunes. Si llega a quedar en PFL, hoy día la mejor peleadora fuera de Kayla Harrison en PFL es Julia Budd, que es excampeona de Bellator. Eh, creo que tiene 14 victorias y solo una derrota desde el 2012. Y esa única derrota fue contra Chris Cyber, que es una de las mejores de todos los tiempos. Entonces, para mí, ya estoy cansado de verla contra el, eh, Pacheco o Taylor Guardado Ya quiero ver a Kayla Harrison, que está pintando ser una de las mejores del mundo, ya probarse. Probarse contra alguien top. Entonces, Cualquiera de esas tres, donde quiera que termine Kayla Harrison, quiero verla contra alguien legítima. Contra alguien que, que tenga alto respeto y que sea considerada top. Entonces, mi pelea número 9 que quiero ver en el 2022, Kayla Harrison contra alguien legítimo. Así sea Nunes Cyborg o Julia bot una de esas tres. Número 8, y ya lo he hablado aquí. José Aldo contra Dominic Cruz. Para mí, eh, una pelea excelente, una pelea de leyendas. Más o menos en el 2012-2013 cuando José Aldo era campeón de 145 libras en UFC y Dominic Cruz en 135. Eh, muy buenos y nunca se imaginaba una pelea entre esos dos porque obviamente categorías distintas y en ese entonces no había una cultura de cambiarse categorías hace años atrás para los que llevan viendo este deporte por muchos años, de pronto los nuevos no saben pero hace años atrás la gente no se cambiaba de categorías, esta moda de volverse campeón en dos divisiones que empezó McGregor no existía la cultura era, peleabas subías los rankings, ganabas un título y lo defendías y ya Olvídate de pelear con otros campeones. Olvídate de subirte de divisiones. Olvídate de, de, de pedir peleas, mega peleas en boxeo. Nada de eso existía. Entonces, por muchos años estos fueron top de sus categorías. Eh, para mí, José Aldo es el mejor de toda la, toda la historia en 145. Para mí, Dominic Cruz es el mejor de toda la historia en 135. Y hoy día, por fortuna de, 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 del universo, José Aldo y Dominic Cruz... Se encuentran en la misma división. Y no solo eso. Pero han pasado 10 años. Y de pronto no, no, no están en sus mejores momentos. Porque no son campeones. Pero sin duda son de los mejores del mundo. Sin duda están en el top 5. De, de sus respectivas categorías. Entonces. Los dos están ya en sus 34 35 años de edad. A esta edad. A cualquier momento. Las cosas pueden cambiar. Y se pueden empezar a ver mal. Entonces. En el 2022, espero que hagan esta pelea, porque es una pelea histórica, es una pelea que fascinante en cuanto a, a, a los diferentes estilos que estos dos guerreros traen. Y encima ya, más encima de, de eso, más allá de eso, como lo dije, una pelea histórica. Es como decir... ¿Cómo sería? Es como decir que, que Messi nunca haya... Eh, eh, Nunca se haya enfrentado contra Cristiano Ronaldo en, en un partido, ¿no? Es como decir a, algo así. O sea, esta pelea tiene que pasar para mí, esto es histórico, ¿no? Dos leyendas, dos grandes de sus respectivas categorías. Y entre más espere, más chance hay que de pronto esta pelea no sea. Entonces, espero que en el 2022 UFC haga esta pelea y, y no arriesgar de pronto perderla para siempre. Número 7, Dustin Poirier contra Michael Chandler. Creo que no les tengo que explicar mucho porque quiero ver esta pelea. Facilito. Los dos son top en 155 libras. Los dos son extremadamente emocionantes. Los dos son extremadamente técnicos. Pero les encanta la guerra. Les fascina. Y no son enemigos pero ahí hay algo. Ahí hay algo. No, no son amigos exactamente. Recientemente Michael Chandler le estuvo mandando ahí unos. Unos shots ahí a, a, Michael, a, a Dustin Porter. Después de que perdió contra Oliveira. Eh, de hecho yo le texté a Michael Chandler después de eso y le dije hey, podemos hablar cinco minuticos para una historia y me dijo, no, no, no gracias eh, él, él vio los tweets, él vio los tweets, me contó y yo, ok, listo, y, y así dejé pero sí, una pelea entre esos dos sería fascinante, sería espectacular la número seis Israel Adesanya contra Alex Pereira eh, los que no saben, Alex Pereira entró a UFC en el 2021 eh, todavía es relativamente nuevo en cuanto a las artes marciales mixtas pero él es uno de los mejores eh, hoy día en kickboxing ex campeón de Glory y tiene dos victorias sobre Israel Dazaña. y no son dos victorias que uno diga bueno le ganó de chepazo, le ganó de suerte no, una decisión y la otra lo noqueó o sea, de los dos lados, vamos a distancia te gano corta distancia también te gano entonces eh, me gustaría ver a Alex Pereira montar una racha muy buena y, y no sé, de pronto a finales del 2022 eh, merite una pelea de título y, y sería una pelea fascina fascinante entre dos kickboxers excelentes hoy día dentro de las artes marciales mixtas la número 5 y esta no creo que pase, probablemente la más improbable de esta lista, pero Brandon Moreno contra Henry Sejudo. Henry Sejudo se está viendo grandecito no, no estoy seguro si 125 es un peso que pueda volver a dar. Eh, las veces que peleaban 125 siempre le costaban, y eso era eh, siendo más joven y obviamente un peleador activo. Creo que no lo volvamos a ver a Henry Sejudo en 125. Hoy día eh, pide peleas para 145, eh, para 145, perdón. Pero como estás es mi lista, yo escogo lo que yo quiera. Eh, si puede llegar al peso, me encantaría ver Brandon Moreno contra Henry Sejudo porque más allá de la trilogía contra en Figueiredo, no le veo peleas así grandes grandes a Brandon Moreno, claro una pelea contra Ascaro, muy buena una pelea contra Pantoya muy buena eh, y hay varias no, Kai Cara France, etcétera, pero no son así mega peleas, por eso yo más o menos quería ver a, um, al Cody Garbrandt tener éxito en 125, porque si llegaba a montar una buena racha, una pelea entre eh, Moreno y, y Cody sería excelente, una pelea grande eh, pero bueno, como Cody no le fue bien en 125 y, y por ahora pues no sabemos mucho del futuro de él, Henry Sejudo, Henry Cejudo, un nombre gigante, campeón de 125, 135, eh, uno de los nombres más reconocidos hoy día y, y bueno, sería una buena pelea Moreno y, y Cejudo, me encantaría verla. La número 4, Charles Oliveira contra Islam Makachev y aquí hay varios varias cositas. Uno, Charles Oliveira le va a tener que ganar a Justin Gage o a McGregor, cualquiera que pongan para su siguiente pelea, su siguiente defensa. Islam Makachev le va a tener que ganar a Benio Derruch. Dos cosas que son complicadas. no eh, Si eso llegara a pasar y se dé una pelea entre Charles Oliveira e Islam Makachev, ya muchas personas lo han dicho, sería como eh, la versión que nunca nos dio norma Nurmagomedov y Tony Ferguson. Esa pelea tan deseada se fue. Quedó perdida. Nunca más la vamos a volver a ver. Pero si hay un contentillo, si hay, si hay algo de pronto que el destino nos puede dar para más o menos ni siquiera completo, pero más o menos eh, disculparse de la gran pena de no haber visto Javier Norma Nurmagomedov contra Tony Ferguson sería Charles Oliveira contra Islam Makashev. Charles Oliveira tiene un estilo muy similar al de Tony Ferguson. No, no al 100%, pero diría yo que Charles Oliver es el peleador más parecido a Tony Ferguson dentro de la edición de las 155 libras. Eh, hoy día tiene el récord de las sumisiones, eh, de las más sumisiones dentro de UFC. Y Samakashev, pues, es el mismo estilo de, de Habib. Es el estudiante de Habib. ¿no? Le pasó la antorcha. Entonces, eh, sería un combate excelente entre dos grapplers muy, muy buenos. La número 3. Jorge Más Vidal contra Colby Cointon. Esto sí es de novela, mi gente. Estos, estos se odian, tienen una historia de novela, eran requete amigos, eran roommates. Jorge Más Vidal ayudó a que Colby Cointon viniera aquí a la Florida, se instalara en American Top Team. Eh, el Colby estuvo viviendo con Jorge Más Vidal, Más Vidal le abrió las puertas algo pasa que se, se, se vuelven enemigos. Obviamente Colby empezó a hablar muy mal del gimnasio, de Masvidal, de otros. Masvidal no estuvo contento con esos comentarios. Y de ahí ha empezado una de las rivalidades más grandes del deporte. Pero no ha habido ninguna pelea. No ha habido ninguna pelea. Ex amigos, ex compañeros de equipo, hoy día se odian en la misma división. Hoy día los dos vienen de una derrota por el título contra el mismo peleador, Camaro Usman. Para mí tienen que hacer esta pelea. Hagan esta pelea, pónganlos de, de, de entrenadores, de coaches de la temporada de The Ultimate Fighter. Véndanla, hagan todo un reality detrás de esa pelea. Y ahí sí, pónganlos en una pelea, en un evento coestelar de un pay-per-view. Y háganla cinco rounds. Hagan, hagan esa excepción que hicieron con Díaz y Leon Edwards. Cinco rounds. Esta pelea tiene que ser cinco rounds. Eh, Jorge Masvial contra Colby Cointon, Cinco rounds. Me encantaría, me encantaría verla. Número dos. John Jones contra el ganador de Francis Ngannou o Zero Gane. Una de las penas más grandes del 2021 no solo fueron eh, los problemas legales en los que John Jones eh, estuvo involucrado, no de que lo arrestaron por violencia doméstica porque eh, estaba en pelea con UFC, eh, del hecho de que está en su prime es uno de los mejores de todos los tiempos y no peleó. En el 2022, muchas cosas eh, malas estuvieron eh, en la vida de John Jones. Y espero que en cuanto a lo personal, obviamente no quiero ver y no quiero ver que eh, esté en los medios y esté eh, no a, haciendo, haciendo historias por ese, ese tipo de, de cosas que le suceden en su vida personal. Obviamente le deseo lo mejor a John Jones y a su familia. Eh, pero en cuanto al lado deportivo... Pues es uno de los mejores de todos los tiempos eh, cumple 35 este verano entonces pues no es un jovencito de 28 eh, el prime de él es ahora entre más espere, menos prime tiene, entonces quiero verlo ya pelear, quiero verlo ya pelear él ha estado poniendo mucho peso, lo vemos mucho más grande, entonces que pelee y ya, pelee, haga su debut en peso pesado y que pelee con el, con el ganador de Inganu o, o Zero Gun. Sería una mega pelea y, y bueno, tengo mucha curiosidad de ver cómo el mejor de todos los tiempos, o bueno, no el mejor de todos los tiempos, para mí es George St. Pierre, pero el mejor hoy día de libra por libra, cómo se ve contra el campeón de peso pesado. Entonces, John Jones en peso pesado contra el campeón, la número 2. Y la número uno la trilogía más esperada, en mi opinión, hoy día en este deporte, que todavía no se ha dado. Conor McGregor contra Nate Díaz 3. Una trilogía que eh, se pudo haber hecho en el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2000, sí, 2021, y hoy día vamos a entrar al 2022, y todavía no se ha hecho. Esta es una trilogía gigante, una pelea enorme. Y esta pelea siempre se ha visto como una pelea eh, de la tarjetica de... De, de la cárcel, de, de, de monopolio Ok, necesitamos una pelea grande Bueno, Díaz contra McGregor No importa dónde esté Díaz en su carrera No importa dónde esté McGregor en su carrera Esa pelea se puede vender fácil Ya hay una historia escrita, hecha No, no, no hay que esperar circunstancias que den la pelea No, se puede hacer cuando, cuando sea Y eso yo creo que ha impedido Esa facilidad de hacer ese combate Ha impedido que no se hiciera como dije en el 2017, 18, 19, 20 y 21 pero ahora a Nate Diaz le queda una pelea más en su contrato y de pronto se vuelve agente libre. De pronto va y empieza a pelear el boxeo, otras promociones, etc. Y McGregor no creo que UFC lo deje ir. McGregor es la estrella más grande de la compañía. McGregor nunca va a ser, pienso yo, agente libre. UFC le va a dar la plata que necesiten para volver a firmarlo en un contrato. Entonces, si esta tecnología nunca se llega a dar porque Díaz se decidió a agente libre y UFC no, no lo firma otra vez, Sería una pena gigante. Estas peleas, la primera y la segunda, fueron buenísimas. No solo en la anticipación y, y en el build-up, pero la pelea en sí fue muy muy buena. Y la verdad que dos estilos que, que se mezclan muy bien. Entonces, para mí, 2022 es el año que tienen que hacer Nate Diaz contra Conor McGregor III. Para mí, la trilogía más esperada eh, hoy día en este deporte. Entonces... Yo sé que me fui un poquito de largo, pero esas son mis 10 peleas más esperadas, las 10 peleas que quiero ver en este 2022. Diego Sauceda Valle, ¿cómo ves a Brandon en el 2022? Como dije, eh, pienso que va a, ser, o sea, va a ser un año muy bueno para Brandon. Brandon es una estrella formándose hoy día, es una estrella, pero creo que todavía hay varios niveles que el Brandon puede alcanzar eh, en cuanto a, a, su, a su fama dentro de este deporte creo que si ojalá en el 2022 eh, en el mundo podemos controlar un poco más la pandemia y, y ya se vuelve algo no tan importante hoy día no, si, si, no sé si pueden haber nuevos descubrimientos o, o simplemente el virus en sí empieza a morir ya que muchas personas están vacunadas o tienen inmunidad eh, de pronto, de pronto UFC puede empezar a ir a Latinoamérica especialmente a México y si es el caso ahí Brando Moreno va a ser una figura muy importante, pero aún así si eso no se, se llega a dar, creo que Brando Moreno va a tener un año muy muy brillante como dije, creo que le gana a en Figueredo y más allá no veo una amenaza así muy muy fuerte que uno diga, uy de pronto aquí Brando Moreno pierde el cinturón no lo veo, entonces pienso que el Brandon Moreno va a tener un año muy muy brillante ¿Qué más hay por aquí? Leandro Antelo. Dani, ¿crees que alguien del top 15 le pueda cerrar la boca al Sean Strickland el año que viene? Mm, por lo que veo, no eres un fan muy grande de Sean Strickland, pero en el top 15 creo que sí hay varios. Eh, por ejemplo, creo que... Un Kelvin Gastelum, de pronto le gana Strickland. Un mm, Pablo Costa, de pronto le gana Strickland. Derek Bronson le gana Strickland. Marvin Vettori le gana Strickland. Hay varios, claro. Robert Whittaker le gana Strickland. Sí, claro. Bastantes. No creo que Strickland es el mejor peleador en las 185 libras. No lo creo. Un buen peleador. Probablemente top 10, creo que sí. Pero top 5, tengo mis dudas. Martín Olivares Vieira ¿Ves a Aldana peleando por el título el siguiente año? Esa sí está complicada Creo que Aldana tiene tiene las circunstancias personales igualmente con la técnica y la habilidad para, claro merecer una pelea por título creo que es una pelea ahora muy buena eh, muy impresionante ese knockout técnico que tuvo contra Ayano Kuniskaya eh, hace unos meses atrás, eh, la única peleadora que no ha peleado contra Amanda Nunes, que eso pues siempre es llamativo y tiene un estilo muy emocionante, que pues eso también ayuda para pelear por un título. Pero algo que la está perjudicando un chin es que Amanda Nunes dejó de ser campeona y creo que esto la puede ...la puede ayudar y también perjudicar. ¿Por qué? Porque cambian las cosas, ¿no? Eh, creo que Amanda Nunes muestra unas debilidades que no había mostrado antes puede servirle en su preparación a Irina Aldana, obviamente teniendo en cuenta si eso es que Amanda Núñez vuelve y, y retoma su título, si no, pues Juliana Peña creo que es una pelea donde Aldana tiene un chance de ganarle, muy grande. Eh, pero el problemita que existe es que Núñez ya tiene, o sea, tenía un, un récord y una trayectoria muy grande de defensas de título y, y eso. Entonces, sin duda, le va a venir una revancha inmediata. Entonces va a tener, Aldana auto, 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 automáticamente va a tener que esperar a esa revancha. Y si Amanda Lunes llega a ganar, que es lo probable, ahora van a estar uno y uno. Y de pronto, para vender otra pelea grande, UFC, especialmente porque Juliana Peña sabe vender peleas, es muy buena promocionándose. De pronto hacen una trilogía. Y si llegan a hacer una trilogía, y recuerden, esta pelea que acabo de pasar entre Peña y Lunes... Fue en UFC 269 ahorita hace unas semanas en diciembre. No, no fue que la vimos hace dos meses atrás y es una de las primeras peleas que veremos en el 2022. No, esta pelea se va a hacer cerca al verano. Entonces, si Nunes llega a ganar y llegan a estar empatadas, les viene otra pelea además, la trilogía. Y esa se va a hacer a finales del 2022. Entonces ya empujaría un title shot para Aldana para principios del 2023. Entonces, eso es lo único que, que veo en contra ella eh, respecto a esta pregunta. Creo que Aldana está muy cerca de pelear por un título, pero que se dé en el 2022, no estoy 100% seguro. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, si Juliana Peña le pasa por encima manda lunes, no creo que vayan a hacer una trilogía. Dos y cero, chao. Ahí sí, podría Aldana pelear a mediados o a finales de, del 2022 por un título. Ahí sí. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla esa, esa categoría. A ver, ¿qué más hay por aquí? Recuerden, denme un me like y suscríbanse para los que están viendo esto en vivo. Qué razón, ya casi llego a, a la hora. Entonces cinco minuticos más y me voy. A ver, eh, voy a hacer las preguntas más rápido eh, Justin. Carazo Vargas. ¿Qué se viene para Pablo Costa? No sé, no sé, porque recuerden, su última pelea fue en 205 libras contra alguien que pelea en 185 porque no dio peso. Fue un fiasco, un desastre, ese corte de peso, o bueno, falta de corte de peso para el Pablo Costa. Para mí, eh, la cagó en esa pelea, pero no creo que. No puede, no pueda llegar a dar 185 otra vez. Pienso que Pablo Costa no ha tenido un antecedente de fallar peso. O esa fue la primera vez. Creo que no se tomó muy en serio esa pelea eh, en cuanto a la dieta y eso. Eh, pero si llega a poder dar las 185 libras, y eso espero que sea posible. Me encantaría verlo contra Darren Tito. Me encantaría verlo contra Sean Strickland. Me encantaría verlo contra... Kevin Holland. No sé, sea, hay varios varias peleas interesantes. Si decide continuar en 205 libras, que me parece un poco complicado, ahí hay varias peleas que me interesan, una pelea con Paul Craig sería buena, y un Cutilaba, que es otro loco como Pablo Costa, sería excelente, súper fascinante, de hecho esa me gusta bastante. Mm, no sé, hay varias, hay varias. Pero sí vamos a ver qué le sigue en cuanto a categoría al, al Pablo Costa. Un peleador muy emocionante. Ay! Esta pregunta, Dani, ¿será que este año podemos ver el regreso de Sabit? Ojalá, creo que lo último que escuchamos de Said es que le dio COVID y ha tenido problemas de salud muy graves y por eso no ha regresado a pelear, Savit, uno de los peleadores más frustrantes en el sentido de que promete el mundo, promete muchísimo. Y, y no puede pelear no puede pelear porque mmm, no puede mantenerse saludable entonces eh, primero que todo espero que en cuanto a salud Sabit se encuentre bien no eso es lo más importante aquí obviamente la salud siempre es lo primero si no hay salud no hay nada y, y ojalá ojalá que lo podamos ver en el 2022 contra Jair Rodríguez esa pelea no la han no la han eh, no la han promocionado no la han ofrecido muchas veces y, y no se ha dado entonces eso es la que quiero ver esa es la que quiero ver. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué quieres ver próximo para Chito Vera? Lo había dicho. Me encantaría una pelea contra Dominic Cruz. Eh, una pelea contra Rob Font sería muy muy bueno no sé alguien top creo que Chito después de ese nocaut contra Frankie Edgar lo que se merece es alguien top no eso es un, un tipo de desempeño que, que dice aquí ya estoy listo estoy listo mándeme alguien top porfa entonces eh, no sé pero ah, alguien top creo que Chito se merece qué más hay por aquí ta, ta, ta. Notorious contra el Cucuy, me gusta esa pelea. Una buena opción para McGregor, también para Tony Ferguson, ¿no? Porque Tony Ferguson, algo que desafortunadamente se le escapó y, y porque no pudo pelear ni, ni ganar por un título varias veces. Eh, no pudo pelear varias veces por un título por, por lesión y, y no tuvo la oportunidad de ganar un título indiscutido, ganó el interino, claro. Fue ese, ese payday, ¿no? Ese payday de campeón o payday contra una mega estrella. Y es un peleador que. Tony Ferguson le ha dado tanto a este deporte, nos ha dado tanto, se ha sacrificado tanto, ha dado tanto de, de su vida, de su salud, de su tiempo, eh, un peleador muy sacrificado y creo que si alguien se merece él, el payday es Tony Ferguson, entonces una pelea contra el Cucuy sería, eh, pff, perdón, contra Conor McGregor sería muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, con eso termino, ya hasta aquí llegamos a la hora, eh, para que sepan, estas transmisiones de Hablemos Live van a ser una hora, una horita de charla, ¿vale? Entonces, eh, hay, yo sé que hay ciertas preguntas que no alcancé a contestar, pero por favor, guárdenlas para el próximo, para el primer episodio de Hablemos Live, que va a ser el próximo año. Eh, quería hacer este piloto para darles una degustación y más o menos para que ustedes se familiaricen con el formato de este show que, que va a inaugurar este 2022. Entonces, eh, muchísimas gracias, mi gente. La verdad, este es el último video del 2021. Eh, un 2021 donde este proyecto de Hablemos MMA se, se inauguró, se disparó. Obviamente ya había hecho contenido en español en el pasado, pero pues teniendo en cuenta que eh, mi, mi prioridad es inglés, obviamente ese es mi trabajo principal con MMA Junkie, entonces siempre eh, se le da prioridad a eso, obviamente, pero este 2021 me, me enfoqué mucho de mi tiempo libre, de mis esfuerzos, de, de mis recursos a, a este proyecto, porque es un proyecto que me apasiona bastante, me, me encanta hacer contenido en español, es, es mi primer lenguaje eh, aunque obviamente también me encanta hacer contenido en inglés, pero siempre me, me, me hacía falta hacer más en español. Y, y este canal, este proyecto, ustedes me han dado la oportunidad de poder hacer algo que, que me apasiona mucho y que me ha llenado mucho de, de, de felicidad y, y más allá de propósito. Entonces eh, me siento muy afortunado por tener el apoyo de ustedes. Eh, me puse la meta de llegar a 3000 suscripciones este año. Lo logramos. 132 videos se publicaron en este canal en el transcurso del 2021 Muchas entrevistas con los mejores peleadores hoy día de habla hispana Valentina Shevchenko, Fabricio Verdum, Chito, Artem Lobov mmm, Irene Aldana, Alexa Grasso, Diego López, Lupi Godínez los Muchos, eh, Vicente Luque... Eh, mmm, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Se me escapan los nombres, pero ¿a, -a quién no entrevisté este año? Ahí le doy bien rápido otros nombres más. Eh, ya me a Fabricio Verdún, Claudio Puelles, obviamente Santiago Poncinibio, Joel Álvarez, Valery Loreda, eh, Abigail Montes, Ilya Topuria, obviamente. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién mm. más? Obviamente a Laurano Staropoli, Joel Romero, Alejandra Lara, eh, Brandon Moreno, obviamente, varias veces lo tuvimos aquí, Emiliano Sordi, Omar Morales, Kelvin Gastelum, Yasmín Jauregui, Alex Martínez, el coach Raúl Arbizo, Álvaro Herrera, Alexa Grasso, eh, Guido Canetti, Enrique Barzola, Goyito Pérez, Juan Espino, casula Vargas. ¿Quién más? ¿Quién más? Pablo Savori, Ignacio Bajamondes, eh, Montserrat Reyes, Marcelo Pitbull Rojo, mejor dicho, la lista es larga, Jocelyn Edwards, Dani Chávez, aquí me puedo mantener todo un día, Tisha Torres, se entrevistaron a los mejores, a los mejores de habla hispana. Por ahí se me escapó Henry Sejudo, que he intentado varias veces. Caín Velázquez igualmente. Pero más allá de esos dos, la verdad que tuvimos a los mejores. Entonces, estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo aquí en Hablemos MMA. También lo tengo que decir. Muchísimas gracias a mi jefe, Simón Samano, y a MMA Junkie por darme este espacio, darme esta oportunidad de traer contenido en español, eh, no solo para Hablemos MMA, pero obviamente todo lo que yo haga aquí se, se publica en cuanto a entrevistas en MMA Junkie. Simón Samano ha sido mi jefe, un, una persona espectacular, una persona que me ha apoyado bastante, ha apoyado mucho eh, a la cobertura de artes marciales mixtas hispanas, latinas, Alguien que, pues, él es mexico ¿no? Con descendencia mexicana, nacido aquí en Estados Unidos. Entonces, alguien que, que le importa y, y que pone en alto mucho esa representación de tener en una página como MM que es la mejor hoy día del mundo, eh, que por una década ha estado reportando en, en lo más alto de de lo que es la cobertura de artes marciales mixtas, tener esa cobertura hispana la verdad que me orgullece mucho y yo que ya estaba en este medio como profesional ya por muchos años, eh, eh, me acuerdo hace un tiempo atrás no se veía este tipo de cobertura y no solo hablo de la mía, también otras personas están haciendo un excelente trabajo eh, en alto, no no se veía, no se veía y, y bueno, eh, gracias a gente como MMA Junkie, a, a organizaciones como MMA Junkie y a gente como Simón Samano que, que me han dado el respaldo y, y la oportunidad de hacer este trabajo, la verdad que mi gente eh, me ha llenado muchísimo. La verdad para mí esto eh, en el 2021 en cuanto a lo personal y profesional ha sido una, una de mis cosas favoritas, poder desarrollarme y, y traer contenido en español de las artes marciales mixtas porque creo que es, es muy necesitado aquí, entonces... Eh, gracias, gracias a, a Simón y, y a Junky por todo el apoyo, y también les quiero agradecer a ustedes mi gente, porque ustedes eh, leo los comentarios, todos los comentarios que ustedes me mandan son súper positivos yo sé que les están cantando el contenido, y lo están apreciando y, y no solo eso, pero me están apoyando, la verdad me siento muy apoyado por ustedes, entonces eh, les agradezco mil les agradezco mil, sin ustedes esto no sería posible, ustedes son la batería la vida de este canal. Entonces muchísimas gracias mi gente. Por todo el apoyo en este 2021. Y vamos por más. En el 2022. Hasta ahora estamos empezando. Se los he dicho. Y se los vuelvo a decir. Vienen cosas muy muy bacanas para este canal. Entonces. Eh, entonces esténse listos. Porque vienen cosas muy bacanas para este canal. Así que muchas gracias. Los quiero mucho. Disfruten estas fiestas. Feliz año nuevo. Por favor no tomen ni manejen cuídense también del coronavirus seguimos en pandemia desafortunadamente y nos vemos el próximo año, chao